0: Ich freue mich ganz sehr, dass wir heute weitermachen können in unserer Predigtreihe Gnade erleben. Und wer so ein bisschen das verfolgt hat, der weiß, letzte Woche hätte eigentlich Teil 5 kommen sollen. Ihr habt mitbekommen, letzte Woche hat sich spontan was geändert gehabt. Der Kai Müller kam zu uns ähm, spontan und deswegen gibt es heute Teil 5. Und wir hoffen in den nächsten ein oder zwei Wochen noch Teil 6 dieser Predigtreihe. Und heute im fünften Teil, der heißt Gnade macht Ergeben. Ergeben ist jetzt nicht unbedingt ein Wort, was du wahrscheinlich jeden Tag benutzt in deinem Alltag. Trotzdem ist es ein Wort, was sehr gut ausdrückt, worauf ich heute hinaus möchte in dieser Predigt. Und ähm, ich werde es dir ein bisschen erklären. Aber ich möchte mal beginnen mit einer fiktiven Geschichte. Eine ganz fiktive Geschichte. Also stell dir mal vor, da ist ein junger Mann, den nenne ich mal Mike. Der ist Mike. Und Mark, ähm, der ist aufgewachsen in einem religiösen Elternhaus, also seine Eltern, die haben an Gott geglaubt und Mark liebt Gott wirklich und er hat einen großen Wunsch in seinem Leben. Er wünscht sich nämlich, dass er dem, was Gott sagt, was Gott in den Heiligen Schriften geschrieben hat, dass das in seinem Leben Wirklichkeit wird. Das ist ein ganz großer Wunsch, der hat eine ganz große Liebe zu Gottes Wahrheit. Aber das Problem ist, er wächst in einer Zeit auf, in der viele Leute das mit dem Glauben gar nicht so ernst nehmen. Vor allen Dingen, vor allen Dingen die, die ganz höchsten Geistlichen, die sind irgendwie selber so weit weg von, diesem, von diesen heiligen Schriften, die glauben gar nicht alles, was da drin steht. Die glauben zum Beispiel nicht, dass Engel, es Engel gibt oder die glauben nicht an Totenauferstehung, was auch immer. Und Jetzt geht es Mark so, dass er eines Tages eine Gruppe in seinem Ort kennenlernt, die findet er irgendwie total sympathisch. Das sind nämlich Leute, die treffen sich und die haben ein Ziel. Die lesen zusammen die Heilige Schrift. Die lesen das und dann machen die sich Gedanken, wie können wir das umsetzen? Und die haben so, so, sich so ein Ziel gegeben. Sagen, Wir möchten die sein, die wirklich treu mit Gott leben. Und wir möchten wirklich ihm nachfolgen. Wir möchten wirklich, wir möchten so ein Leben führen, was möglich das widerspiegelt, was Gott will. Dieser Gruppe schließt er sich an. Und jetzt frage ich dich mal, wenn du das so hörst und du, je nachdem, was du von Hintergrund hast, ob du jetzt Christ bist oder äh, vielleicht glaubst du noch gar nicht an Jesus, aber wenn du jetzt Christ bist und du hörst das, da ist so eine, da ist so eine Gruppe, die möchte es wirklich ernst meinen mit Gott. Wie, wie, was denkst du dabei? Denkst du dich, ja, den würde ich mich auch anschließen? So eine Gruppe von Leuten, die es wirklich ernst meinen, die gegen alle Laschheit der Zeit Gott nachfolgen wollen? Ganz ehrlich, wenn ich das höre, finde ich das super sympathisch. Dann finde ich das mega sympathisch. Und wahrscheinlich, hoffe ich, würde ich mich dieser Gruppe auch anschließen. Oder sagen, ja, mit denen möchte ich zusammen sein, weil die suchen doch nach dem, was Gott will. Ich will euch mal noch sagen, wie diese Gruppe sich nennt, weil diese Gruppe, die gab es wirklich. Zwar ist die Geschichte von dem Mark erfunden, aber diese Gruppe gab es wirklich. Und die haben einen Namen. Und zwar ist der Name, die haben sich genannt Pharisäer. Was hast du mich gerade als Pharisäer bezeichnet? Das kannst du doch nicht tun. Die Gruppe der Pharisäer, die wir in der Bibel kennenlernen, die kommt im Neuen Testament nicht besonders gut weg. Das wird auch heute bei dem Bibeltext so sein. Die kommen nicht besonders gut weg. Aber diese Gruppe, die hat mal ganz anders begonnen. Das war eine Gruppe von Laien, von Leuten, die keine theologische Ausbildung hatten, die sich gewünscht haben, Gott treu nachzufolgen. Und die haben das gemacht, indem sie die Heiligen Schriften der Juden gelesen haben, sich getroffen haben und versucht haben, das zu leben. Das war eine Aufbruchsbewegung, das war eine Bewegung mit Herzschlag, das war eine Bewegung, die wollte das Land verändern. Und irgendwann in dieser Bewegung passiert was ganz Komisches. Irgendwann passiert das, dass sie sich so sehr in ihre eigene Gerechtigkeit, in ihre eigene Moral, in ihre Überlegenheit den anderen Gegenüber verlieben. Die verlieben sich so sehr, dass auf einmal nicht mehr Gott im Mittelpunkt steht, sondern sie selber. Auf einmal geht es ihnen darum, dass die anderen bloß gut von ihnen denken, dass sie Anerkennung bekommen von anderen. Auf einmal geht es ihnen darum, dass sie ihre Macht nicht verlieren, die sie über das Herz der Leute haben, weil sie hoch angesehen sind im Volk. Und auf einmal passiert was ganz Tragisches. Die ganze Zeit haben die Pharisäer gewartet auf einen Tag, an dem Tag, an dem der versprochene Retter Israels kommt, der Messias. Und dann kommt dieser Messias, Jesus Christus, auf die Welt und die Pharisäer sehen ihn und erleben ihn, und sie kapieren nicht, dass es Gott ist. Und wisst ihr warum? Weil sie Gott nicht kannten. Sie wussten zwar alles Mögliche, alle möglichen Regeln und Gesetze, aber sie kannten Gott nicht. Und deswegen konnten sie in Jesus auch Gott nicht erkennen, weil sie mit Gottes Charakter, mit seinem Wesen nicht vertraut waren. Und so passiert es sogar, dass sie sich an Jesus stoßen, dass sie Jesus als gefährlich finden, Sie werfen Jesus sogar vor, dass er gegen das Gesetz verstoßen würde, was Jesus nie getan hat. Jesus hat keine einzige Regel gebrochen des Gesetzes, die, was Gott gegeben hat. Aber sie werfen es ihm vor, weil sie ihn gefährlich finden, weil er, weil er mit Barmherzigkeit kommt. Und am Ende werden sie ihn ans Kreuz bringen, weil er nicht so ist wie sie. Und wir lernen, es gibt einen Bibelvers, den möchte ich heute einfach mal so an den Anfang stellen. Ich habe ihn überschrieben mit tragische Blindheit. Das sagt Paulus mal im ersten Korintherbrief. Da sagt er, doch Erkenntnis allein lässt uns schnell eingebildet sein. Liebe dagegen baut auf. Wenn jemand meint, etwas Besonderes erkannt zu haben, dann hat er noch nicht einmal erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, dann ist er von ihm erkannt worden. Paulus 1 unglaublich starke Worte, die Paulus hier spricht, die spricht in den Konflikten der Gemeinde in Korinth hinein, wo Leute ihre Erkenntnis nehmen und sagen, ihr müsst alle das machen, was ich gemacht habe, weil ich habe die Erkenntnis. Und er sagt, eine Erkenntnis alleine, die macht dich nur eingebildet. Oder die Elberfelder Bibel übersetzt es mit Erkenntnis bläht auf, ja. Das sind Leute, die so einen groß machen, die sich wie so ein Froschner, ne? so ein Froschender Paarungszeit, der blustert sich auf. Das ist alles nur heiße Luft. So bläht die Erkenntnis auf. Sagt Paulus hier, dass Erkenntnis falsch ist? Sollten wir lieber sagen, ah, Sonntagmorgen, Gottesdienst, da wird gepredigt, hat das mit Erkenntnis zu tun, lieber nicht, nicht, dass wir alle aufblähen. Nein, überhaupt nicht. Er sagt nichts gegen die Erkenntnis, er sagt die Erkenntnis allein. Was Paulus hier sagt, ist, wenn in deinem Leben nicht Liebe das Zentrum ist, wir werden dann noch darüber reden, was das bedeutet, wenn nicht Liebe das Zentrum ist, Liebe zu Gott und Liebe zum Anderen, dann nützt es dir nichts, überhaupt gar nichts, alles zu wissen und alles richtig beantworten zu können. Ganz im Gegenteil, es macht sogar Schaden, weil du dann lieblos wirst und lieblos Leute behandelst, so wie die Pharisäer. Das Problem der Pharisäer war am Ende, sie waren unfassbar stolz. Und das Problem ist, ein stolzes Herz, ein stolzes Herz kann Gnade nicht verstehen. Ein stolzes Herz kann Gnade nicht verstehen. Die Pharisäer haben Jesus erlebt und sie konnten ihn nicht einordnen. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, dass er sagt, es ist das Ebenbild des Vaters. Es ist Gott selbst, der auf diese Welt kommt. Und sie sehen ihn und sie lesen die Schriften und sie kriegen nicht überein, dass er genau der ist. Weil sie ein stolzes Herz hatten. Und ich möchte dazu noch was sagen über die Predigt heute. Ich möchte da einen Satz voranschieben, der mir sehr wichtig ist. Denn Pharisäer, die gab es nicht nur damals. Auch unsere Gemeinde stammt aus einer Bewegung, die ähnlich begonnen hat. Eine Bewegung, die begonnen hat im 19. Jahrhundert zu sagen, wir möchten es wirklich ernst nehmen mit der Bibel. Wir möchten die Bibel lesen und eine Bewegung, die, wo viele Freikirchen in der Zeit entstanden sind im 19. Jahrhundert, wo sich auch die Brüderbewegung so entwickelt hat und gesagt hat, wir möchten Gottes Wort ernst nehmen. Wir haben eine eigene Bibelübersetzung gemacht, die Elberfelder Bibel. Und zwar, Wir möchten es genau haben, das Wort. Und es war gut. Wir haben gesagt, wir möchten, nicht, wir möchten nicht glauben, dass das Abendmahl nur gereicht werden darf von Leuten in einem Amt. Wir machen das selber. Deswegen war das ein hoher Stellenwert, immer in unserer Bewegung. Und es war super, wie das begonnen hat. Aber auch in dieser Bewegung, und es ist in jeder Bewegung so passiert fast, ist es passiert, dass irgendwann die Gefahr ist, dass du so begeistert bist, erst bist du begeistert von deiner Erkenntnis und dann stolz auf sie wirst. Und wenn du stolz wirst, beginnst du auf einmal auf andere herabzusehen und zu sagen, oh, ja, wir sind schon besser, oder? Also wir haben es schon, die machen das nicht so wie wir. Also wir sind schon besser, oder? Ach, schade, dass die nicht bei uns sind, dann wird es ihnen so gut gehen. Versteht ihr, was ich meine? Nichts gegen die Erkenntnis. Die Frage ist, ob Liebe dein Herz bestimmt mit Erkenntnis zusammen. Und deswegen ist mir das sehr wichtig, darüber zu reden, weil die Gefahr des Pharisäertums immer im Christsein steckt und auch in uns. Und deswegen will ich dir heute Morgen Mut machen. Ich bin heute früh hergefahren und habe hab zu Gott gesagt, Gott, ich rede heute über Pharisäer. Und was gibt es für ein Thema, wo du nicht selber als Prediger schneller zum Pharisäer wirst, als wenn du über Pharisäer redest? Ja? Weil du ja selber in der Gefahr stehst, andere zu verurteilen. Ich dachte, Mann, was ist das eigentlich von, von Zirkelschluss? Ist das kompliziert? Und deswegen bitte ich dich, hör die Predigt für dich und nicht für andere. Und ich möchte sie auch für mich halten und klar auch für euch, aber ich möchte sie genauso für mich hören. Ähm, es gibt immer zwei Gefahren im Christsein. Oh, das bin ich schon zu weit. Zwei Gefahren, die uns immer sozusagen, die immer da sind. Die eine Gefahr ist die, dass Menschen dazu neigen, Gottes Wort zu entkräften. Zu sagen sie, sie sagen, sie gucken in die Bibel rein, gucken sich an, wie ihre Umwelt aussieht und sagt, ich kann das gar nicht leben, was hier steht. Also versucht mal an der Bibelbildung rum zu entkräften und sagen, ja, das war nicht ganz so gemeint oder das nicht so, damit es einfacher wird zu leben. Also Gottes Maßstab runterzusetzen, das ist die eine Gefahr. Die andere Gefahr ist, sich die Bibel anzugucken, das alles zu sehen und zu behaupten, ich könnte es leben. Und einfach an mir zu schrauben und so zu tun, als würde ich alles hinkriegen. Das eine ist Liberalismus, das andere ist Moralismus. Und das sind zwei Gefahren, die immer im Christsein da sind. Und es sind zwei Gefahren, äh, gegen die am Ende nur ein, was wirklich helfen kann. Nämlich ein richtiges Verständnis von Gnade. Und wir möchten heute in den Text hineingucken im Johannesevangelium. Der ist so richtig, wow, das ist so ein richtiges Treffen von Jesus und den Pharisäern. Und es ist ein ganz besonderer Text. Ich lese den mal vor. Im Johannesevangelium im Kapitel 8, die Verse 2 bis 11. Schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Also Jesus ist in Jerusalem, in der Hauptstadt Israels, im, im Zentrum des jüdischen Glaubens im Tempel oder am Tempel. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich hin und begann, sie zu unterweisen. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihrem Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anzuklagen, um dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Doch sie ließen nicht locker mit ihren Fragen. Schließlich richtete er sich auf und sagte, gut, wer von euch ohne Sünde ist, der stoße als erster den Stein auf sie. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, zogen sich einer nach dem anderen zurück. Die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein, sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich wieder auf und sagte, Frau, wo sind Sie hin? Hat dich keiner verurteilt? Keiner, Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Sündige aber nicht mehr. Wir werden uns den Text jetzt angucken und er hat bestimmt einige Fragen im Kopf und ich versuche sie zu beantworten. Aber als erstes möchte ich beginnen. Das Wichtigste ist in diesem Text, um was es in allererster Linie geht, sind die Pharisäer. Die Pharisäer wollen Jesus eine Falle stellen. Es zeigt einen ganz tiefen Einblick in das Herz eines religiös stolzen Menschen. Die Pharisäer, die stören sich an Jesus. Weil sie meinen, er ist nicht streng genug. Sie meinen, er würde nicht nach Gottes Gesetz leben. Aber das ist nicht wahr. Jesus Christus, wir glauben daran, dass er gestorben ist, als sündloses Opfer. Jesus hat nie gesündigt. Jesus hat nie ein, einzigen, ein einziges Jota des Gesetzes übertreten. Jesus war absolut konform mit dem alttestamentlichen Gesetz. Aber Jesus war nicht konform mit der jüdischen Tradition. Jesus hat, hat durchaus die von den Pharisäern aufgestellten Regeln gebrochen. Er hat nie Gottes Regeln gebrochen, aber durchaus die, die die Pharisäer aufgestellt haben. Die Pharisäer, die hatten den Wunsch, möglichst jede Alltagssituation klar zu regeln, möglichst zu allem genau zu sagen, wie man es tun muss. Und sie haben angefangen, Regeln dafür aufzustellen. Ähm, das ist auch etwas, was äh, auch man heute noch kennt. Es gibt zum Beispiel viele Christen auf der Welt, die entscheiden sich dazu zu sagen: Ich werde in meinem Leben keinen Alkohol trinken. Zum Beispiel, wenn war ich jetzt in Afrika gewesen, dort gibt es sehr viele Christen, die so leben. Sie sagen: Ich trinke in meinem Leben keinen Alkohol. Jetzt ist das die Frage. Jetzt, jetzt kann das aus guten Gründen sein, wer zum Beispiel irgendwie eine Suchtvergangenheit hat, da ist das absolut logisch und klar, diese Entscheidung zu treffen, die ist lebensnotwendig. Oder es kann auch sein, dass Leute sagen, ich erlebe mein Umfeld, da erlebe ich so viel Alkoholmissbrauch, deswegen möchte ich genau an der Stelle anders leben. Jetzt ist die Frage, darf ein Christ für sich selbst das Gesetz Gottes enger machen? Darf ein Christ für sich selbst sich an mehr halten, als was Gott fordert? Ja, Natürlich, das darf jeder Christ so machen. Du darfst gerne das tun. Gerade wenn du in irgendeiner Sache gefährdet bist, kann es sogar sehr sinnvoll sein zu überlegen, wie regel ich denn das für mich, dass ich gar nicht erst in Gefahr komme, aber wenn es dazu kein Bibelfers gibt. Das ist absolut legitim. Jetzt kommt aber eine andere Frage. Darf ich als Christ meinen Zaun, den ich ums Gesetz gebaut habe sozusagen, ja? meinen Schutzzaun auf andere anwenden, darf ich von anderen verlangen, dass sie mehr einhalten und mehr folgen, als was Gottes Wort sagt? Und da ist eine ganz klare Antwort. Nein. Weil dahinter steht nämlich folgender Gedanke. Gottes Wort reicht ja dann nicht aus. Wir brauchen noch ein paar Regeln mehr. Weil wir haben Angst davor, dass es nicht klappt. Wir müssen das noch irgendwie ein bisschen genauer regeln. Das, das reicht nicht. Also müssen wir hier noch eine Regel aufstellen, die müssen wir so machen. Ich muss dazu sagen, natürlich gibt es Dinge in einer Gemeinde, zum Beispiel in dem Gottesdienst, wo man Sachen regelt, wo sich alle dran halten. Das ist ganz klar, wo man einfach zusammen was macht. Aber mir geht es ums persönliche Leben. Das Problem ist, wenn du deinen Gesetzeszaun, das was du mehr gefordert hast, auf andere von anderen forderst, was erwartest du dann von ihnen? Wem sollen sie dann dienen? Sollen sie dann Gott dienen oder dir? Am Ende folgen sie dann menschlichen Geboten. Und die Ehre kommt nicht Gott zu, sondern Menschen. Verstehst du? Das war genau, was die Pharisäer gemacht haben. Sie haben mehr verlangt, als das, was das Gesetz gesagt hat. Und Jesus hat, mal, hat, er hat sogar gesagt zu seinen Jüngern, hat gesagt, Sie sollen schon alles halten, was die Pharisäer lernen, aber sie sollen bloß nicht so werden wie sie. Das ist verrückt, oder? Nochmal, du darfst für dich gerne Sachen enger machen. Das ist total in Ordnung und manchmal sogar sehr wichtig. Aber du darfst es nicht auf andere anwenden, wenn Gottes Wort das nicht sagt. Die Angst der Pharisäer war, Hauptsache, wir machen keinen Fehler. Hauptsache, es passiert nichts falsch. Die haben irgendeine Tendenz gesehen und haben sofort den Zaun gebaut. Lieber noch ein bisschen enger, damit das bloß nicht passiert. Und haben damit ein, 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 ein Regelwirrwarr aufgebaut in der damaligen Zeit, was die Leute geknechtet hat, aber gar nicht im Sinne Gottes war. Und Jesus hat sich diesem Regelwirrwarr widersetzt. Wenn man die Bergpredigt liest, da kann man das sehr gut mitkriegen, wie Jesus das Gesetz auslegt und zeigt, wie es wirklich funktioniert. So, was machen jetzt die Pharisäer? Sie haben jetzt zuvor Jesus eine Falle zu stellen, weil sie ihn gefährlich finden. Und deswegen kommen sie dahin mit dieser Frau, die gerade beim Ehebruch ertappt worden war. Und die erste Frage, die einem kommt, wenn man den Text liest, wo ist eigentlich der Mann? Ja. Wieso haben sie den nicht auch gleich mitgebracht? Der hatte ja tatsächlich auch einen Anteil gehabt. Ja. Aber gut, sie bringen halt jetzt nur die Frau. Und man fragt sich auch, wie haben die das überhaupt mitgekriegt in dem Moment? Keine Ahnung, aber sie bringen halt die Frau daher. Und die Spannung ist riesengroß und ich werde gleich was der Frau sagen, aber das Interessante ist als allererstes, es geht um Jesus und die Pharisäer. Und Jesus sieht, dass diese Situation eine Falle ist. Die Pharisäer kommen also nicht aufrichtig mit einer Frage nach Gerechtigkeit. Sie kommen, um Jesus eine Falle zu stellen. Und Jesu Reaktion ist so krass. Er setzt sich auf den Boden und malt mit dem Finger und dem Sand. Ich würde so gerne wissen, was er gemalt hat. Also, ich weiß nicht, ob das Lustiges war oder keine Ahnung, wir wissen es nicht. Und die drängeln und drängeln, und dann sagte diese Antwort diesen einen Satz von göttlicher Weisheit und Autorität: Wer von euch ohne Sünde ist, der stoße als erstes einen Stein auf sie. Und dann passiert etwas, was ganz selten passiert im Neuen Testament: Die Pharisäer haben einen hellen Moment. In dem Moment verstehen sie, wir sind nicht schuldlos. Und als erstes gehen die Ältesten und sie gehen einer nach dem anderen. Weil alle verstehen in dem Moment, wir sind nicht perfekt, wir sind nicht besser. Und der Einzige, der sie hätte richten dürfen, das ist Christus selbst, der Schöpfer und Richter. Und was Jesus hier aufdeckt, ist die Motivation hinter den Pharisäern in ihrem Herzen. Und ich möchte darüber mit euch kurz nachdenken. Wie tickt ein stolzes religiöses Herz? Wie tickt das? Religiösen Menschen geht es hauptsächlich um Regeln. Gott geht es hauptsächlich um Beziehungen. Weißt du, Gott hat Wäre ich noch dazu was sagen, Denn Gott hat die Gesetze nie gegeben, damit wir, damit wir durch sie gerecht werden könnten. Er hat sie uns nur gegeben, damit wir sehen, dass wir Hilfe brauchen. Gott geht es um Beziehung zu uns. Würde es Gott um Gesetze gehen, hätte er nach 1. Mose 3 Schluss machen können. Aber weil er Beziehung will, ist er selber auf die Welt gekommen. Religiöse Menschen geben Regeln mehr Gewicht als der Liebe. Gott macht die Liebe zum ultimativen Ziel. Religiösen Menschen ist es am wichtigsten, Recht zu haben. Gott ist es am wichtigsten, dass wir echt sind. Nur dann können wir auch Recht haben. Religiösen Menschen streben als höchstes Ziel an, das Wort Gottes zu kennen. Gott wünscht sich, dass unser höchstes Ziel ist, den Gott des Wortes zu kennen. Ganz ehrlich. Das hat mich schon ziemlich angetriggert. Weil da erkenne ich mein kleines Pharisäerherz wieder. Da erkenne ich es echt wieder. Denke ich, oh Gott. Hast du das gesehen? Ja, du hast es gesehen und trotzdem bist du für mich gestorben und trotzdem geht mir Gnade, vielen Dank. Versteht ihr, ich will hier gar nichts gegeneinander ausspielen. Es geht nicht darum, Gesetz gegen Gnade auszuspielen. Da komme ich noch dazu. Aber es geht darum, dass alleine eine Fixierung auf Erkenntnis und Gesetz nicht das ist, was Gott will. Dass es Gott um mehr geht. Die ganze Bibel lang geht es Gott um unser Herz. Und das sehen wir jetzt an Jesus. Wie geht Jesus jetzt mit dieser Frau um, die da vor ihm ist? Und der Text sagt uns, dass Jesus sie nicht verurteilt. Und stattdessen Gnade walten lässt. Gnade mit dieser Frau. Was heißt Gnade? Ich, ich muss dazu noch was erklären. Ich habe das gerade schon mal gesagt. Es gibt nur so zwei Strömungen, die wir immer, zwischen denen wir immer stehen, zwischen zwei Polen. Zwischen Gesetzlichkeit und Beliebigkeit. Und manchmal denken wir, Gesetzlichkeit, wenn du nicht gesetzlich sein willst, dann musst du genau das Gegenteil tun. Du musst einfach die Regeln runterschrauben. Das ist aber Quatsch. Gesetzlichkeit bedeutet nicht Gesetzlosigkeit. Das Gegenteil ist nicht Gesetzlosigkeit. Das hilft nicht. Einfach zu sagen, der Gott hat es nicht so gemeint, ist nicht so schlimm. Jesus sieht über die Sünde der Frau auch nicht einfach hinweg. Da werden wir noch dazu kommen. Jesus, Jesus tut das nicht verharmlosen. Jesus sagt nicht, ach na gut, okay, das ist dir halt passiert und alles so. Nee, das sagt er nicht. Er, er tut es auch nicht versuchen zu rechtfertigen, was sie getan hat. Das macht er überhaupt nicht. Er ist der heilige Gott. Er nimmt die Schuld dieser Frau natürlich ernst. Und ihm ist es nicht einfach egal. Aber Jesus reagiert anders. Er reagiert mit Gnade. Jesus hat mal Folgendes gesagt über sich selbst. Er hat mal gesagt, Denkt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, ihre Forderungen abzuschaffen, sondern sie zu erfüllen. Jesus sagt, er kam nicht, um einfach sozusagen die Hürde runterzusetzen, um einfach zu sagen, ja gut, die Regeln mit dem Gesetz im Alten Testament, das war, ein bisschen, das war zu viel, komm, wir machen nur 70 Prozent. Das war nicht sein Anspruch. Sein Anspruch war, sie zu erfüllen. Und die Bibel erklärt uns, für was das Gesetz eigentlich gegeben ist. Man könnte, das Erste, was deutlich wird in der Bibel ist, dass das Gesetz gegeben, nicht gegeben ist zur Rettung. Israel wurde aus Ägypten gerettet, bevor es das Gesetz bekommen hat. Abraham wurde für gerecht erklärt, bevor, obwohl erst über 400 Jahre später das Gesetz kam. Im Alten Testament ist es genauso, dass Menschen am Ende gerettet werden, weil sie in Gottes Verheißung vertrauen und nicht, weil sie das Gesetz halten. Aber wa für was ist das Gesetz dann da? Manchmal sieht man ja Leute ne? in der Stadt, so hier, habt ihr das schon mal gesehen? Ja? Die nutzen ihre Selfie-Kamera als Spiegel. Ja? Die gucken so rein und sagen, ja, so aus, habe ich noch Eiscreme am Mund. Ja? Die nutzen, so, so, ein, so ein Handy ist sehr praktisch. Na, früher hat man Handspiegel gehabt, heute hat man ein Handy. Man guckt so rein und dann erkennt man so, wenn man so in den Spiegel guckt, wie man so aussieht und ob man jetzt so vielleicht weitergehen soll oder nicht. Ob noch Zahnpasta am Mundwinkel hängt oder keine Ahnung. Das, das lernst du durch den Spiegel. Und das Gesetz ist wie ein Spiegel. Gott hat es gegeben, damit wir erkennen können, wer wir wirklich sind. Ich möchte euch das mal mit einem Beispiel erklären. Guckt euch mal dieses Auto an. Stell dir mal vor, das wäre dein Auto. Ja, ich weiß gar nicht, was das für ein Modell ist. Aber stell dir vor, das wäre dein Auto. Und du würdest damit jeden Morgen zur Arbeit schieben. Oder keine Ahnung. Ja, jetzt lachst du über das Auto. Aber stell dir vor, jeder hätte so ein Auto. Du würdest kein anderes Auto kennen als das. Es würde keine anderen Autos geben. Alle würden so aussehen. Kein Mensch auf der Welt würde auf den Gedanken kommen, dass mit dem Auto was falsch ist. Weil es gibt ja nur solche Autos. Die sehen alle genau so aus. Und dass man die fahren könnte? Keine Idee davon. Die werden halt geschoben. Ja? Wenn alle Autos auf der Welt so aussehen würden, wärst du auf das Auto sehr stolz. Sagen, ist das ein schickes Auto, was ich da habe? Aber deswegen gibt es in Deutschland ja einen TÜV. Wenn du um so TÜV gehst, der hat einen ganzen Regelkatalog. Und da steht drin, wie ein Auto eigentlich zu sein hat. Und wenn der da dann durchgeht, dann sagt er dir eine Mängelliste, in dem Fall wahrscheinlich ein Dreibänder, an äh, Mängelliste irgendwie, und sagt dir, was mit dem Auto nicht in Ordnung ist. Und du brauchst diesen TÜV-Bericht, um eine Ahnung zu haben, wie ein Auto eigentlich hätte aussehen müssen. Und genau so funktioniert das Gesetz Gottes. Wir Menschen sind alle Sünder. Wir sind alle nicht so, wie Gott sich uns vorgestellt hat. Unser Denken ist schief und krumm. Unser Leben funktioniert nicht so, wie Gott es sich gedacht hat. Und Gott gibt sein Gesetz, um zu zeigen, wie sollte Leben aussehen. Und wie so ein TÜV kannst du da durchgehen und du merkst auf einmal, da kommt eine ganz schön dicke Mängelliste raus. Und jetzt ist die Frage, was meint Jesus, wenn er sagt, dass er das Gesetz erfüllt. Ich, ich habe noch mal ein bibelfähr dazu, ne? das steht noch im Römerbrief. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Aber was machst du jetzt, wenn du mit dem Auto beim TÜV warst? Was musst du machen, damit mit wieder ein Auto wird, wie es gedacht ist? Du musst zu irgendjemandem gehen, der einfach Plan von Autos hat. Gehst zum Sepp? Sagst dir, Sepp, guck mal, hast du mal einen Nachmittag Zeit, mein Auto zu reparieren? Keine Ahnung. Ist ein bisschen was, hat einen Kratzer. Ja, so, da gehst du zu einem Fachmann. Genau das Gleiche ist das, was Jesus tut, wenn er sagt: Ich werde das Gesetz erfüllen. Er kam und er kam, und es steht im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14: Er hat den Schuldschein mit seinen Forderungen gegen uns, der, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Den TÜV-Bericht hat er genommen und hat alles abgehakt für ungültig erklärt, hat ihn ans Kreuz genagelt und für immer beseitigt. Plakette draufgeklebt, heilig. Das ist, was Jesus tut am Kreuz. Jesus erfüllt das Gesetz. Durch sein Leben, er lebt das Leben, was absolut ohne Sünde war, hält er jedes moralische Gebot, alles, und durch sein Sterben erfüllt er alle Opfergebote, alle. Er, erfüllt, er erschafft das Gesetz nicht ab, er erfüllt es. Das ist ein großer Unterschied. Er erfüllt es und er sagt, jeder, der an mich glaubt, jeder, der auf mich vertraut, der bekommt Gnade. Und diese Gnade bedeutet, dass mein Leben dein Leben wird und mein Sterben dein Sieg. Ich rechne dir zu, was ich, was ich getan habe. Ich rechne dir meinen Sieg zu. Das ist Gnade. Gnade ist also nicht einfach Gesetz aufzulösen. Gnade ist ein ganz neuer Weg. Gnade ist der Weg, dass Jesus Christus alles das, was gefordert ist, für dich hält und tut und es dir, wenn du glaubst, zurechnest. Und das ist der einzige Weg, um mit Gott, mit Gott in Verbindung zu kommen. Der einzige Weg ist Gnade. Es gibt keinen anderen Weg. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott diese Frau, warum Jesus diese Frau nicht verurteilt. Es steht in dem Text nicht mehr drin. Es steht nicht mehr drin. Ich hätte gerne mir gewünscht, dass da ein paar Sätze mehr stehen. Aber ich glaube, er hat ihr Herz gesehen. Weil er hat auch das Herz der Pharisäer gesehen. Und es gibt einen Grund, warum Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Und dann sagt er, und jetzt geh und sündige nicht mehr. Er sagt, das, was ich dir gerade gegeben habe, meine Gnade, die ich dir erwiesen habe, die soll dein Leben verändern. Du kannst nicht da drin bleiben. Leb anders. Aber auch das funktioniert anders. Ich habe hier mal was mitgebracht für euch. Was passiert? Wie lebst du anders, wenn du Gnade verstehst? Wie verändert Gnade das Herz eines gesetzlichen Menschen? Und ich möchte einfach mal diese Beispiele kurz mit dir durchgehen. Ich habe immer so eine Kategorie, Annahme, Umgang mit Versagen und so wie ein gesetzliches Herz tickt und so wie ein geistliches Herz aus dem Evangelium tickt. Annahme. Gesetzlichkeit sagt, Gott nimmt mich an, weil ich ihm gehorche. Die Gnade sagt, weil ich angenommen bin, gehorche ich Gott. Das ist ein Unterschied. Umgang mit Versagen. Das Gesetz sagt, ich vertusche mein Versagen, weil es mein, das Bild, mein Bild vor anderen schlechter macht. Die Gnade sagt, ich kann Sünde bekennen, weil ich um Jesu Gnade weiß. Umgang mit Versagen anderer. Das gesetzliche Herz sagt, ich freue mich ins Geheim, wenn jemand anders versagt, weil das mir ja zeigt, dass ich besser bin. Ich verurteile andere. Das Evangelium sagt, ich ringe um Geschwister und ich bin barmherzig, denn ich weiß, dass ich nicht besser bin. Gehorsam. Das Gesetzlichkeit sagt, ich gehorche Gott, damit er mich segnet. Das Evangelium sagt, ich gehorche Gott, weil er es wert ist. Oder Probleme. Bei Problemen sagt das Gesetz, ich bin Gott böse wegen Problemen. Immerhin habe ich geschuftet, und das habe ich nicht verdient. Ja? Gott, ich habe so viel gemacht und jetzt bist du so gemein zu mir. Das Evangelium sagt, ich weiß, dass Gott auch in meinen Problem das Beste wirken will. Kritik. Gesetzlichkeit sagt, Kritik zerstört mich oder ich zerstöre den Kritiker weil es mein Selbstbild angreift. Also entweder macht Kritik mich fertig oder ich mache den Kritiker fertig. Das Evangelium sagt, Kritik ändert meinen Wert nicht, weil ich weiß, dass ich in Christus angenommen bin. Gebet. Das gesetzliche Herz sagt, im Wesentlichen bitte ich nur, damit ich Kontrolle habe. Geistlichkeit sagt, geprägt ist da mein Gebet, geprägt von Anbetung und von Gemeinschaft mit Gott. Oder Gottes Wort, als letztes. Gesetzlichkeit sagt, ich mache Gottes Gebote für mich und andere enger, weil ich mich dadurch noch als noch besser empfinde. Die Gebote sind eine Last für mich. Das Evangelium sagt, ich liebe Gott, Gottes Gebote und lebe gerne in ihnen, weil sie echte Freiheit sind. Ich mache sie eventuell für mich enger, aber nicht für andere. Verstehst du? Ich möchte dir das zeigen, damit wir darüber nachdenken, über unser Herz und ganz ehrlich wenn ich das lese, ich habe das geschrieben und habe dabei über mein Herz reflektiert, okay? Ich habe dabei über mein Herz reflektiert und ich weiß, wie tief das in uns drin steckt, weil unser Herz von Anfang an religiös getickt hat und immer wieder die Gefahr, in diesen religiösen Herzschlag zu kommen. Was macht Gnade jetzt mit uns? Ich gehe nochmal äh, kurz zu dem Bibelvers vom Anfang den ich gesagt hatte, dass die Erkenntnis schnell eingebildet macht. Was sagt Paulus noch? Er sagt, die Liebe dagegen baut auf. Und dann im Vers 3, wenn aber jemand Gott liebt, dann ist er von ihm erkannt worden. Das Ziel hinter aller Erkenntnis, das Ziel hinter, hinter all dem, was wir für richtig erkennen, hinter dem, was wir lernen und wir sollen lernen und das ist gut, es gibt auch eine Gabe der Erkenntnis. Das Ziel dahinter ist, dass du dadurch Gott mehr liebst und andere aufbaust. Das ist das Ziel dahinter. Das Gesetz in der Hand eines liebenden Menschen, in der Hand des Evangeliums, ist Leben. Es ist gut. Möchte ich möchte euch das nochmal zeigen. Paulus bringt das mal so zum Ausdruck. Römer 13, Vers 8 bis 10. Das sind viele Bibelstellen heute, ich weiß, es ist die letzte. Aber ich muss sie noch lesen. Bleibt also niemandem etwas schuldig, außer dem einen einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst niemanden ermorden, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben. Und alle anderen sind ja in einem Satz zusammengefasst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses an. Damit wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Jetzt kommt Paulus wieder mit dem Gesetz um die Ecke, haben wir gerade gedacht, das haben wir los und jetzt kommt es schon wieder um die Ecke gekrochen und sagt, na, aber mein Lieber, 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 ganz, ganz so ist es doch nicht, ich habe doch noch was zu sagen in deinem Leben, aber ganz anders. Das Gesetz ist für den Christen eben nicht mehr etwas, was ihn versklavt, etwas, was ihn von Gott trennt, sondern weil das Gesetz Gottes Wesen widerspiegelt. Das Gesetz ist nichts anderes als Gottes Art, Gottes Charakter. Wenn Gott sagt, seid heilig, wie ich heilig bin, dann sagt er, hey, das bin ich, so bin ich. Und das ist das Ziel von uns Christen, ihm ähnlicher zu werden. Okay. Und was will das Gesetz deswegen? Das Gesetz will uns zeigen, wie Gott sich uns vorstellt. Aber das Einzige, wie, sich das, wie das Gesetz wirklich Kraft hat in unserem Leben, ist aus Gnade heraus und aus dem Herz der Liebe. Wenn du nämlich anfängst zu lieben, wenn du tiefer verstehst, was Jesus Christus für dich gemacht hat, wenn du dieses Evangelium verstehst, diese Gnade, wenn du verstehst, es stimmt. Ich bin schlechter, als ich jemals gedacht hätte. Das stimmt, ich habe gar nichts zu bringen vor Gott. Ich werde vor Gott nicht bestehen, weil ich ihm sagen werde, ich habe mich aber an deine Gebote gehalten. Falls du je gedacht hast, du wirst vor Gott stehen und ihm sagen, Gott, ich habe aber das und das gemacht, vergiss es. Das wird nicht der Grund sein, warum du zu Gott kommst. Es gibt nur einen Grund und der heißt Jesus. Und wenn du verstehst so tiefer, was es bedeutet, dass der Sohn Gottes für dich gekommen ist, für dich gelitten hat, für dich gestorben ist, obwohl du es nicht verdient hast, und wie wir begreifen, was das für eine Gnade ist, wird es dein Herz verändern. Und dann, mit dem Herz der Liebe, wird auch Gottes Idee vom Leben des Gesetzes einen ganz anderen Sinn machen. Weil du auf einmal siehst, hey, das ist das, was Gott, wie Gott mein Leben prägen will. Und ja, ich werde es nicht halten in diesem Leben. Ja, ich werde immer versagen. Ganz im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass desto älter man wird, desto mehr versteht man erstmal, wie komisch und verbogen man ist. Der Unterschied ist vielleicht der. Einen gesetzlichen Christen und einen Christen, der vom Evangelium befreit ist, wirst du von außen manchmal kaum unterscheiden können. Beide lesen die Bibel. Beide lieben die Bibel. Beide gehen zum Gottesdienst. Beide bringen sich in der Gemeinde ein. Beide tun das mit großer Hingabe. Nur der eine tut es aus Angst. Aus Angst, Gott zu enttäuschen oder aus Stolz oder aus dem Gefühl der Überlegenheit. Und der andere, der tut es aus Liebe, aus Demut, aus dem Wissen um seine Unzulänglichkeit und mit dem Wunsch, andere zu erbauen. Im Hintergrund dabei steht das Herz. Und ich möchte dir jetzt Zeit geben, David, du kannst schon mal nach vorne kommen, drei Minuten für dich selber mal zu reflektieren. Ich habe so einen kleinen Selbsttest hier. So ein paar Fragen, die du dir mal stellen kannst, jetzt ganz in Ruhe, um dein Herz zu prüfen und dich zu fragen, Gott, wie bin ich? Und ich bitte dich um ein, was. Erschreck nicht. Sei ehrlich. Es gibt Gnade. Du brauchst keine Angst zu haben, wenn du entdeckst in deinem Herzen etwas davon. Sondern du darfst gerne zu Gott kommen und sagen, Gott, hier komme ich mit meinem Herzen. Bitte mach es neu. Genau. Ich habe drei Minuten Zeit, darüber ein bisschen nachzudenken. Ich möchte dich jetzt einladen, ein Gebet zu sprechen. Und ich werde es erstmal vorlesen, damit du weißt, was es für ein Gebet ist. Und dann hast du das schon mal drin und dann kannst du dich entscheiden. Ich werde es dann mit uns beten, ob du mitbeten willst. Liebe Vater, ich bekenne dir mein stolzes Herz. Ich habe andere verachtet und verurteilt. Ich habe mich besser dargestellt, als ich es bin. Und meine Leistung, das ist falsch geschrieben hier, in den Mittelpunkt meines Glaubens gestellt ich habe erkannt, dass deine Gnade allein genügt. Ich stelle mich auf die Wahrheit, dass ich im Glauben an Jesus genüge. Ich bitte dich, verändere mein Herz durch deine Liebe. Lass mich ein Aufbauer sein. Bitte vergib mir und verändere mich. Danke, dass du mich, dass ich mich nicht besser machen muss. Danke, dass du in mir lebst und deine Gnade mich verändert. Ihr könnt das Gebet gerne im Stillen mitbeten. Wir stehen trotzdem dazu auf. Das ist gut und ähm, Wer das will, der betet es einfach im Stillen mit. Lieber Vater, ich bekenne dir mein stolzes Herz. Ich habe andere verachtet und verurteilt. Ich habe mich besser dargestellt, als ich es bin und meine Leistung in den Mittelpunkt meines Glaubens gestellt. Aber ich habe erkannt, dass deine Gnade allein genügt. Ich stelle mich auf die Wahrheit, dass ich im Glauben an Jesus genüge. Ich bitte dich, verändere mein Herz durch deine Liebe. Lass mich ein Aufbauer sein. Bitte vergib mir und verändere mich. Danke, dass ich mich nicht besser machen muss. Danke, dass du in mir lebst und deine Gnade mich verändert. Amen. Ja, setzen uns nochmal. Wir werden jetzt gleich miteinander Abendmahl feiern. Und ich möchte dir jetzt Mut machen, wir werden jetzt noch ein Lied singen gleich, du bist ein wunderbarer Hirt und ich will dir Mut machen in der Zeit, wenn du gerade den Eindruck hast, wow, ich müsste gerade eigentlich Gott noch was im Gebet sagen, ich müsste noch was bekennen, was jetzt in dem Gebet ich nicht bekannt habe, ich müsste noch um was um Vergebung bitten, vielleicht, dass ich jemand verurteilt habe, was auch immer, dann lade ich dich ein, jetzt dieses Lied zu nutzen und im Stillen zu beten und dann lade ich dich ein. Lass dich nicht davon abhalten, von dem Erschrockensein über deine Schuld. Lass dich davon nicht abhalten, zum Thron der Gnade zu kommen. Okay, wir singen.